0: Buenas y bienvenidos a este es tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde le estaremos reseñando el juego de Marvel's Spider-Man 2 Lanzado para Playstation 5 Un juego bien esperado y sé que estoy un poco tarde para esta reseña Pero no quería hablar de él sin terminarlo Y era bien importante terminar este juego, haberlo jugado completo para poder darle una reseña completa en cuanto al ámbito de la historia y comprar todas las mecánicas Y quería hablar de todo a detalle sin dejar nada al lado Para poder entonces hablarles a ustedes del tema y darle una recomendación justa Para las personas que todavía no han comprado el juego O para personas que quieren simplemente saber la opinión de alguien Así que nada, antes de hablar de esta reseña no olviden seguirme en nuestras redes sociales Como Oasis, GIF, PR, Facebook, X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o a en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, como les dije, voy a reseñar hoy uno de los videojuegos más esperados del año 2023, que es el Marvel's Spider-Man 2, eh, la secuela del exitoso título de Insomnia Game que nos trae de vuelta a Spider-Man y les tengo varias preguntas para hacer y contestar. Una de ellas, ¿está a la altura de la expectativa de este videojuego? ¿Qué novedades nos ofrece? ¿Qué tal es la historia y los personajes? Vamos a descubrirlo en este podcast. Así que, nada, quiero ir respondiendo rapidito que y dando aclaración sobre Marvel Spider-Man 2 en un juego exclusivo de PlayStation 5. Eso para personas que no lo sepan, porque puede ser que alguien no lo sepa. Como quieran la descripción, va a estar como que el título, el juego de PlayStation 5, whatever, me vi lo bien en la descripción, pero de todas maneras, eh, pues, tener la nota al cárcel ahí, en ese sentido. Y esta historia continúa la historia de Peter Parker y Miles Morales. Eh... Los dos héroes que comparten el manto de Spider-Man en este universo creado por Insomniac Games. Este juego nos sitúa justamente unos meses después de los eventos ocurridos del primer juego y del spin-off. Centrado en Miles Morales. Que para los que no saben, hay un juego de el Marvel Spider-Man regular. Y hay un juego que se llama Marvel Spider-Man Miles Morales. Que básicamente se estrenó. Junto al lanzamiento de PlayStation 5. Juegazo también. Si no lo han jugado, se los recomiendo. Y el juego de Marvel's Spider-Man regular. La primera parte. Eh, fue lanzado en PlayStation 4. Y hay una versión remasterizada en PlayStation 5. O sea, muy bien. By the way. Pero el juego de Miles Morales es un juego mucho más corto. Un juego... Es como un standalone. Básicamente. Yo... Hubiera hecho... Te lo vendieron como un juego completo, pero en realidad es un juego mucho más corto, etcétera. Pero nada, hay que decir, en este videojuego, que es el 2, eh, se unen esos dos personajes y los dos personajes están contando sus historias. Donde ambos son han conformado un equipo para proteger a Nueva York de las amenazas que se ciernen sobre la ciudad. Sin embargo, pronto se verán envueltos en una trama que... Pondrá a prueba la amistad de ellos, la moral de ellos y su sentido de responsabilidad. El juego nos presenta dos villanos principales que harán la vida imposible a los protagonistas como lo son, que ya lo sabemos, Craven de Hunter y Venom. Dos personajes bien icónicos para Spider-Man, especialmente Venom. Kraven no se ha tocado mucho en el ámbito mainstream como personaje, pero se viene una película de Craven que hubiese sido perfecto que esta película se estrenara en la fecha que estaba programada, que era en octubre, justo antes que se lanzara esta película, pero debido a lo que ya saben de la huelga de los actores, etcétera pues la película no fue lanzada en esa fecha. Ahora bien, Craven, para darles contexto, es un mercenario que busca el desafío definitivo y ha puesto su mira en Spider-Man. Al que considera su presa más digna, básicamente. Mientras que Venom, por su parte, es el simbionte que es alienígena y que se ha fusionado con Harry Osborne. Para los que ya conocen la historia de Venom, porque han visto Spider-Man 3, etcétera, Y ya tienen una idea de cómo funciona la cosa con Venom. Básicamente, la, lo que pasa con Harry Osborn es, más o menos entre comillas, la historia que estamos acostumbrados a ver con Eddie Brock. So, usaron a Harry Osborn en ese sentido, pero está bien justificado. El amigo que Harry Osborn, by the way, es el amigo de Peter Parker, para los que no saben, ha regresado a Nueva York y tras estar en coma durante años, el simbionte le ha otorgado poderes brutales. O sea, sabemos lo que es capaz de hacer el simbionte en el cuerpo humano. Así que esa es una y también tiene una sed de venganza contra aquellos que le han hecho daño. Y la historia del juego está llena de emociones, sorpresas, cameos, eh, momentos épicos que nos harán sentir como si estuviéramos dentro de una película o un cómic de Spider-Man. Y creo que eso está bien logrado en este videojuego y me parece que en, en, en el contexto de la historia tiene mucho fanservice. El guión está muy bien escrito, logra captar la personalidad y el humor de cada personaje muy bien, y así como sus conflictos internos y sus relaciones con los demás. Además, el juego cuenta con la participación de otros personajes conocidos del universo Marvel eh, y del universo de Spider-Man. Más bien, porque tenemos a Mary Jane Watson, tenemos a la novia, que, que ella es la novia de Peter, tenemos a Jonah Jameson, que es el del periódico, el de el diario Bold y tenemos a Misterio que tiene un caminito por ahí, que es un es un antiguo villano que ahora intenta redimirse en Spider-Man y el apartado gráfico para ir ya a temas de temas técnicos del juego, porque creo que la historia está excelentemente lograda, no les quiero dar spoiler, pero tiene sorpresas y parte de los side missions va a ser bien interesante que lo hagan, especialmente los de los Spider-Bots Pueden tener una idea porque tiene un cameo brutal y hacen comentarios interesantes de otras cositas. No les voy a decir mucho ahí, pero quiero hablar de los temas técnicos del juego. El apartado gráfico del juego es impresionante. Aprovecha al máximo las capacidades técnicas del PlayStation 5. Los escenarios son muy detallados y realistas, recreando fielmente la ciudad de Nueva York con sus edificios, calles, parques y monumentos. La iluminación, las sombras, los reflejos, las texturas son de una calidad asombrosa. Eh, le dan mucha vida al entorno del videojuego. Eh, los personajes también están muy modelados, animados, expresando sus emociones eh, con gran, gran realismo. Las escenas cinemáticas son espectaculares también y nos sumergen en la acción con planos bien dinámicos y efectos especiales. Entonces... El sonido del juego también es excelente y, contribu y contribuye mucho a crear una atmósfera inmersiva y envolvente. Yo les recomiendo que si van a jugar a este videojuego y tienen unos headsets, jueguenlo con los headsets. Y si tienen los 3D Pulse, como en mi caso, creo que vas a aprovechar muchísimo más ese feeling ese feedback del videojuego. Porque el 3D Pulse te da algo adicional que no te da cualquier otro headset. so Este videojuego es para que lo juegues en headset y lo disfrutes o si en tu casa tienes Dolby Atmos o algo así, un estéreo bien de mente, pues creo que lo ideal es eso. Pero me parece que la mejor manera en que tú puedas aprovechar este videojuego es usando los triples de PlayStation 5. Yendo a la banda sonora que está compuesta por temas originales que combinan música orquestral con elementos electrónicos urbanos y se adaptan al tono y al ritmo de cada situación, eso me parece bien. Los efectos sonoros son muy variados y son realistas. Eh, desde el sonido que balanceó Spider-Man por, lo, por los techos hasta el rugido de Venom. O el disparo a las armas se escucha brutal. Creo que está excelentemente manejado ese tema del sonido del videojuego. Eh, yo lo jugué en inglés. No tengo una referencia de cómo luce el juego en, en doblaje en español. No he visto... Gameplay de otras personas jugando en español son No se sé, lo jugué en idioma original Y me parece que en las voces está bien No tengo ningún nicho tampoco con eso Y la jugabilidad del juego es muy divertida Adictiva, ofreciéndonos una experiencia Única como un Spider-Man Y se ve un salto realmente en el gameplay Del Spider-Man, o sea podemos controlar Tanto a Peter como a Miles en diferentes misiones principales Y secundarias por lo general cuando estás en el open world puedes switchar de personaje cuando tu plazca obviamente en la historia. Pues van a haber momentos que tienes que usar a un Spider-Man específico porque la historia lo merita. Así que eso está cool. Y otra cosa, eh, cada uno tiene sus propias habilidades y estilos de combate. Eso está súper excelente porque tienes una variación de... Ok, en esta misión, porque hay misiones y hay side missions... Que tú puedes hacer con cualquiera de los dos Spiderman. tú decides, tú dices contra. Pues con este Spiderman me conviene más hacer esto. Porque se me hace mucho más fácil. Por ejemplo, hay uno de los trofeos que yo fui a hacer. Que se me hacía mucho más fácil hacerlo con Miles Morales. Y... Uf, dije, porque lo estaba tratando de hacer con Peter. Y me estaba dando tanto trabajo intentar hacerle con Miles Morales. Creo que se va a hacer mucho más fácil. Y tiene que ver con el poder de que Max Morales puede ponerse invisible. Por un periodo de tiempo bien corto. Ese poder... Está brutal porque para sigilo es de lo mejor que puedes hacer con Peter. Es bastante complicado ser sigiloso. Entonces, Peter es más experimentado. Tiene más gadgets a su disposición también, como las telarañas eléctricas o bombas adhesivas. Mientras que Miles, que es mucho más novato, tiene los poderes de, como les dije, de invisibilidad o, o los poderes eléctricos. Que eso le dan... Un boom a Mouse y pone a Maus como un personaje súper poderoso que en el videojuego lo intentan nerfiar. Pero Maus se siente y se ve poderoso en el videojuego realmente con esos poderes. Ambos pueden balancearse por la ciudad con total libertad usando los lo adaptive triggers del Dual Sense Y creo que en este videojuego sí, Sony Insomnia logró hacer algo para sacarle provecho al control. No como el juego de Maes Morales que siento que sí hicieron cositas pero no aprovecharon bien esas características que tiene el DualSense como en este videojuego que sí las aprovecha. Y en las mismas vibraciones se siente la diferencia y se siente un juego exclusivo de PlayStation donde aprovechan esas características que tiene el control y me parece genial para mí eso. Ahora, el sistema de combate. Me parece bien fluido, bien dinámico permitiéndonos usar golpes, patadas, eh, brincar, esquivar, contraatacar, las telarañas, o, objetos del entorno para derrotar a los enemigos. También podemos usar el modo sigilo para infiltrarnos en las bases enemigas sin ser detectados. Yo les recomiendo que esto lo hagan con más morales, que es el mejor personaje para hacer ese tipo de cosas. Pero el... hay, hay veces que te va a tocar hacerlo con Peter y por lo general a mí no me ha salido ser sigiloso y he tenido que ponerme a guerrear con todo el mundo. Es un poco complicado con Peter, que no vean a uno. Lo he podido hacer en algunas bases, pero es bien complicado. El juego tiene un nivel de dificultad ajustable y un sistema de progresión que nos permite mejorar nuestras habilidades y desbloquear trajes, gadgets, habilidades para el personaje y es bastante dinámico, eh, el juego me parece que esta vez necesitas pasar los side missions para que cuando estés jugando las misiones principales como las del main story eh, seas una persona donde tengas los poderes reales, porque ¿qué pasa? cuando tú pasas los side missions es que tú adquieres los trajes Adquiere habilidades, adquieres puntos para habilidades, los hero tokens, etc. Adquieres todo ese tipo de cosas y ¿qué sucede? Al tú hacer eso, cuando vayas a hacer la misión principal del main story, eh, tú no te ves tan complicado. A mí me ocurrió, yo estaba primero como que hacía una que otra misión, pero estaba más enfocado en pasar el main story para tratar de hacer la reseña lo más rápido posible. La descojoné, porque. por eso es que me estoy tardando en hacerla, porque terminé ...moviéndome a hacer todos los side missions... ...literalmente saqué un día entero... ...para hacer todos los side missions disponibles... ...y cada vez que se abría un side mission... ...yo venía y lo hacía... ...y literalmente hasta que llegué al punto... ...de tener todo y ya no había side mission castle. ...pero qué pasa, al hacer eso... ...se me facilitó un poco más la vida... A, ...a la hora de combatir... ...en el main story porque lo que se venía... ...era fuerte, o sea... ...peleé con un personaje que uno de los bosses y fue y les voy a hablar claro es entre Craven y Venom no les voy a decir cuál de los dos es porque no les quiero dar el spoiler pero peleé con uno de ellos dos y eh, pasé como más de tres horas perdiendo, muriendo muriendo, 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 muriendo bastante complicado así que nada, eh, eso por esa parte así que les recomiendo que jueguen los side missions porque en esta vez sí son necesarios, obviamente yo estoy Hablando un nivel de dificultad challenging, donde el, el juego te, 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 te reta para que pases trabajo jugando y no sea todo easy y tú vayas a ver literalmente una película eh, que tú tengas interacción con ella, una película interactiva. Oh, estás, bien, estás jugando un videojuego y tú quieres algo challenging. Y ese fue el caso mío, pues yo a la misma vez que yo estaba tratando de pasar el videojuego, yo estaba disfrutándolo. Pues al final del día, por eso es que lo juego. Ahora, el juego tiene una duración de 25 horas el time to beat en cuanto a la historia, pero puede alargarse, como les dije, explorando la ciudad, eh, jugando los side missions, etcétera, A unas 30 o 35 horas. Honestamente, yo lo pasé completo en 40 horas. Ya yo saqué el platino. Es mi primer platino ever en PlayStation 5 o Esa es otra Yo nunca me había comprometido a sacar un platino En este cuando yo pasé el juego eh, Vi que me faltaban como 4 o 5 trofeos Nada más y me puse a ver qué eran Y dije, Dude, pues yo me voy a poner a hacerlos Para sacar el platino si Estoy a ley de nada Y lo intenté y lo hice so, Oficialmente tengo mi primer platino en PlayStation 5 eh, Y nada Eso puede hacer que el juego sea más entretenido También y le saques un poco de más provecho y más jugo al juego que no es tan largo que digamos un juego que en teoría es corto pero me parece un tiempo aceptable también, tú gastas tiempo en balancearte por la ciudad etcétera, y es súper entretenido estar columpiándote por la ciudad, ese tipo de cosas, aunque yo ya al final, ya yo tenía los fast travel y todo ese tipo de cosas y avanzaba bastante con el fast travel cuando hacía los side missions como que hay un side mission que era en un lado de la ciudad Brincar para el otro Y estaba medio tricky Tener que brincar para el otro lado de la ciudad Cuando el mapa es el doble del grande Del videojuego anterior O sea, del primer Spider-Man So, es complicado en ese sentido Y ahora Hay que decir otra, otra cosa Hay un gadget que está espectacular Que es el de las alas de Spider-Man Para poder como planear en el aire estilo Batman Ese gadget para mí es fantástico Genial de las mejores cosas que le pudieron añadir a Spider-Man. está brutal, me encantó eso, ayuda muchísimo y ayuda muchísimo para este mapa que es gigante y especialmente para las partes donde hay agua, que tienes que pasar el lago, río y no hay donde balancearte porque el juego es bastante real en cuanto a donde hay mar no puedes balancearte porque no hay donde agarrar la telaraña, a menos que estés pasando por un puente y la telaraña se agarra al puente pero si estás bien lejos del puente no, no no hay telaraña que llegue hasta allá. so Es bastante realisto, realístico en eso. Y está cool porque los videojuegos durante el mapa. Tiene como unos tubitos que son. No son tubos físicamente visibles. Pero son tubos que son como como unos turbos. Mientras tú vas con las alas tú vas pasando entre medio de esas turbinas. Y, y, y coges como que velocidad y te mantienes a flote en el aire, porque no es como que te vas a quedar planeando forever and ever, tú vas cayendo y tienes que saber planear y saber jugar con eso, así que está cool en ese sentido. Pero es muy variado el videojuego en, ese, eh, en las misiones, son bien entretenidas, realmente también eso fue lo que me impulsó también a jugarlas, porque si son eh, repetitivas y no te dan nada de valor hacerlas, pues tú no te motivas a querer hacerla. Y yo quería sacar las cosas, quería sacar los trajes, etcétera. So, eso te da motivación para querer seguir haciéndola. So, está cool. Y podemos participar en desafíos, crímenes aleatorios, a random, eh, podemos conseguir coleccionables eh, y muchas cosas. Verdad el juego está bastante completo, tiene muchas cosas que hacer para el mundo abierto y no es un mundo abierto tan grande tampoco, no es un mapa tan gigante porque estamos teniendo en cuenta que se puede. no tiene que ir a pie a los sitios, o sea, va casi literalmente como si estuviera volando, porque va balanceándose por el aire y puede planear como si volara, so, puedes avanzar bastante, pero el mapa es grande en ese sentido, pero no es tan grande en realidad, el juego también tiene un modo de un photo mode muy completo que nos permite capturar ...nuestros mejores momentos de Spider-Man... ...y personalizarlos con filtros, stickers y marcos... ...y eso está cool, tú puedes vacilar un poco... ...y con lo brutal que se ve gráficamente este videojuego... ...creo que le vas a sacar un montón de provecho... ...a ese photo mode si te gusta retratar y esas cosas... So, ...se los recomiendo también... ...las referencias en cuanto a Puerto Rico... ...están al pie del cañón... aunque el videojuego tuvo un bug gigantesco... ...donde ponían en la casa de Miles Moral ...una bandera de Cuba... Eh, ya Insomniac Games se disculpó por ese garrafal error. Porque no se puede decir otra cosa poner los, los colores invertidos de la bandera de Puerto Rico. Y eso es la bandera de Cuba. Así que nada, ya eso lo arreglaron en un update recientemente del videojuego. Así que eso está cool por esa parte. Negativo. El juego está roto en ciertos momentos. O sea, tiene... Me parece que son bugs normales de un videojuego. Tampoco es como que son bugs eh, cyberpunk. No es así, pero el videojuego tiene bastantes bugs en ciertos modos. O sea, yo no llevaba ni 10 minutos jugando y se quedó como que el muñeco como que pillado en la arena. Eh, eh, porque la primera misión tú peleas con Satman. y, y está, te quedas pillado como que en la arena. Y te dices, wait, wait, ¿qué pasó aquí? Pero... Me pasó, durante las 40 horas que yo estuve jugando el videojuego, tuve, vi 4 o 5 boxes en 40 horas. Eh, pero el box más grande fue ese, de los primeros 10 minutos. Luego no volví a ver un box así de gigante. Eh, pero he visto mucha gente quejándose por ciertos box y creo que el error de la bandera pues, es bastante significativo, aunque es algo visual, pero es bastante significativo porque de cambi cambiar de nacionalidad... Es complicado, más cuando Miles Morales tiene un traje que tiene la bandera de Puerto Rico, gente. Y tú te confundes haciendo la bandera dentro de la casa de Miles, como que, come on, dude. ¿Cómo puede ser posible que hagas eso? Pero nada, vaya, güey, el traje de Miles Morales de la bandera de Puerto Rico se ve espectacular. Desde que yo saqué ese traje, yo no volví a usar ningún otro traje de Miles. Todo el tiempo usé ese traje, después que lo saqué. So, que lo saqué bastante temprano en la historia porque dude, un pana mío lo estaba jugando, me dijo, ay ah, hice estas misiones y me dieron este traje. Y yo, pues lo voy a hacer, la hice, pum, y ahí, pum. yo ni busqué internet ni nada, yo estaba tratando de esquivar todos los spoilers, estaba tratando de, de negarme, a ver cosas que me revelaran del videojuego, porque es que quería sorprenderme, quería disfrutar de esa experiencia y gracias a Dios, lo pude hacer, no es lo mismo que por ejemplo un pana me diga, porque ya yo he visto el traje pero que un pana me diga ah si tú haces estas misiones lo sacas pues está bien porque él no me dijo qué son esas misiones, ni qué tengo que hacer en ellas yo tenía una idea de qué son por, por el logo y por el tipo de cosas que mismo viejo estaba explicando pero este, tuve que descubrirlas, jugarlas y saber cómo sacarlo él me dijo, harta estas misiones y estas son las que te dan el traje por lo menos así fue que yo lo saqué me dijo él, maybe no me lo daban igual Si sí, me lo dieron igual, pero ajá Que fue un No side un mission by the way Ahora, para Peter eh, Es bien curioso porque están todos los trajes Del videojuego anterior Y del, tra y del nuevo videojuego Tienen Todos los trajes eh, De todas las películas De, de Spider-Man anteriormente Eso está cool, porque tiene el traje De las películas de Spider-Man de Toby. El de Spider-Man 3 de, del Simbios de Toby. Tiene el traje de los dos de Andrew. By the way, en el update le dieron un upgrade al de Andrew, el segundo. El que sale en No Way Home también. Porque ese traje es un poco más brilloso. Es como el de la primera película, que también es bien brilloso. Y a principio no era tan brilloso. Pero le dieron un upgrade a esos trajes de Andrew, que está genial. Y tienen todos los de las películas de Tom Holland, incluyendo el traje final de No Way Home, que solamente vimos un vistazo de ese traje cuando Tom Holland se estaba balanceando y no vimos ni a detalle el traje. Aquí tienes un vistazo y es un traje súper clásico de Spider-Man y se ve en la madre, gente. Yo creo que es el traje más cercano al original del cómic de Spider-Man. Y me encantan. Yo creo que cuando yo, traje, yo desbloqueé ese traje. Que lo desbloqueé casi al final. Del videojuego. Eh, no volví a usar más otros trajes. Estuve usando ese traje. Por el resto del juego. A ese nivel. Porque me encantó ese traje. Se ve fantástico. Ahora no quiero darle más spoilers sobre eso. Y para terminar. En conclusión. Que Spider-Man mandó. Para mí un juego sobresaliente. Que cumple. Todas las expectativas que le tengas a este videojuego. Todas las cumple. En mi caso así fue. Y nos ofrece de las mejores aventuras que puedes haber explorado en tu vida de Spider-Man. Y que hemos visto hasta la fecha. En cuanto a todo lo que está fuera de los cómics. Y el juego tiene una historia emocionante. Una gráfica impresionante. Un sonido súper envolvente. Una jugabilidad divertida y el contenido del videojuego es bien variado aunque algunas misiones te pueden salir medio hay un side mission que para mí fue odioso que no les voy a decir cuál es pero fue odioso hacerlo porque no, no lo dejes ni que hacer ni con un spiderman con eso se los digo todo así que me, me empezó a hacer ese side mission eh, y... pero es un juego imprescindible para los fans del cómic de spider man de Si tienes Playstation 5 definitivamente es un juego obligatorio Y de los videojuegos de superhéroes en general Yo creo que este juego le va bastante la vara Y la pone en ese tema de conversación De si está al nivel de los juegos de Arkham de Batman o es mejor Porque este juego también tiene muchas referencias de ese videojuego Vive de cosas que hizo ese videojuego Pero este juego siento que la vara la está elevando por encima de lo que logró Batman, que fue bastante y sin duda para mí uno de los mejores videojuegos del año está candidato para hacerlo, eh, la tiene difícil para ganar el GOTY este año, pero va a estar en la conversación, confíen que va a estar en la conversación porque va a estar bien presente para la gente y bueno, eso ha sido todo por este podcast eh, no tengo más nada que decirle al respecto, aparte de decirles spoiler, cosa que no haré eh, espero que hayan disfrutado este episodio Les recomiendo definitivamente este videojuego Si tienes PlayStation 5, esto es un juego Obligatorio Para tu arsenal de videojuegos Y para tu colección, tienes que comprarlo y jugarlo Sí o sí Así que nada gente, viene la época navideña so, Tienes chance de comprarlo Cogerlo en especial, lo dudo que lo pongan en especial Pero O un regalito a navidad, no sé, quién sabe Así que nada Déjenme saber en los comentarios qué piensan de lo que estuvimos hablando de este videojuego de Spider-Man 2. O sea, Marvel's Spider-Man 2 de PlayStation 5. Espero que les haya gustado esta reseña. Déjenme saber en los comentarios si les interesa jugarlo, si no les interesa jugarlo. Eh, si tienen ganas de comprarlo o no. Y si les gustó lo que estuve hablando, si están de acuerdo con lo que estuve hablando aquí de este videojuego. Déjenme saber eso en los comentarios, en nuestras redes sociales, como... Oasis XPR, Facebook X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast así que muchísimas gracias por el apoyo hasta el próximo episodio chequeamos bye